0: Merhabalar, ters açıdan sohbetlerimizin ikincisi de bugün Özgür'le Göç ve Entegrasyon konuşacağız. Selam Özgür.
1: E, merhaba Barış, e, merhaba dinleyiciler diyeyim.
0: Özgür sen bu konuları çok yakından izliyorsun. Son dönemde gündeme de sıkça geliyor Göç ve bununla ilişki meseleler. Nereden başlayalım göç konusunu konuşmayız?
1: Ben biraz kısaca kendi bu konuyla ilgimi anlatayım çok özet olarak. İlk işte Türkiye'ye Suriyeliler geldiğinde ve o dönem göçle ilgili ana akım literatürü takip ettiğim için diyeyim böyle çok pozitif düşünüyordum. Ve gelen herkesin yani sadece Türkiye değil birçok ülkede ya da her ülkede gelen herkesin net pozitif katkısının olduğunu ve vatandaşlık verilmesi gerektiğini falan düşünüyordum. Daha sonra tabii Avrupa'ya gidip geldikçe oradaki insanlarla görüştükçe fikirlerim değişti ve benim dikkatimi çeken Hı-hı. bir durum oldu. Bu konuda senin bilgilerini e, almak istiyorum açıkçası. E, özellikle Avrupa'daki liberteryenler 2015'ten sonra yavaş yavaş open border konusunda eskisi kadar istekli olmamaya başladılar. Yani ne demek istiyorum? Eskiden hani open border isteyenin istediği yere gidip yaşaması, orada çalışması vesaire. Yani, Libertaryenizmin en yani, temel değerlerinden birisi olarak görülüyordu. ve bu bir tartışma konusu değildi libertaryen camiada. Ve 2015 sonrasında bunun adım adım değiştiğini gördüm ben ve bu dikkatimi çekti. Niye olabilir bu diye? Bunlar işte aşırı sağcıdır diye bir pozisyon almak yerine anlamaya çalıştım ve sistemde bazı sorunlar gördüm. Örnek olarak değineceğiz sanırım Hı-hı. yayının dakikalarında. Asgari ücretten sosyal yardımlara kadar birçok politika aslında insanların sisteme entegre olmaması üzerine kurulmuş. Bence bunun bir cephesi de bu e, multikulturalizm dediğimiz şey yani siz insanların bir araya gelmesini istemiyorsanız insanlar bir araya gelmez ve herkes kendi benim sesin diyorsanız bunlar, bu kültürel arası etkileşim olmamasıyla meydana gelir ama bu tip politikaların belirlenmesi ve uygulanması son bu politikaların doğal sonuçlarına ciddi tepkiler doğmuş gibime geliyor ve bu konunun çok kompleks olduğunu düşünüyorum.
0: Konu gerçekten kompleks. Şimdi sen libertaryenlerden girdin. Özgürlükçülük diyelim. Ben liberteryen kelimesine bir türlü alışamadım. Liberalliği de üzerimizden aldılar. Özgürlükçülük diyelim. Eğer özgürlük savunan bir sistemdeyseniz bu sistem çelişkiye izin vermez. Bir tutarlılık peşindeyseniz. Hatta şöyle diyeyim, bir tutarlık peşinde değilseniz herhangi bir sorunu çözme potansiyeline ve ihtimaline sahip değilsiniz. Bu göç konusunda da bu Libertarian'ın özgürlükçüler arasında ciddi bir ayrışma oldu. E, özellikle son 10 senede senin dediğin gibi bir tarafta open border var. Yani seyahat etme özgürlüğü, alırım pasaportumu her yere giderim, biletimi alır her tarafa giderim, beni nasıl engelleyebilirsin tarzında çok naif özgürlükçülük diyebileceğimiz bir bakış açısı var. Bu konuda kimin ne yapacağına, nasıl yaşayacağına karar verme gücü bireylerin elinden devlete aktarılmaya devam edildikçe karşımızdaki problem daha da büyüyecek. Şimdi mesela DC'de yaşayan, New York'ta yaşayan, Boston'da yaşayan birinin Miami'de, Albu Atlanta'da, Texas'ta, Arizona'da veya Türkiye'de şey yapayım, Suriye'den Hatay'a göçmüş birisi. Çok yakın. Bu gayet mantıklı. Hatta oraları gidip gördün bilmiyorum. Doğal nüfus da birbirine benzer zaten. Hatay'da yaşayan birinin İstanbul'da yaşayan birinin hayatına karışması veya İstanbul'da yaşayan birinin Hatay'da yaşayan birinin hayatını kontrol etmesi yetkisi nereden kaynaklanıyor? Bu soruya cevap aradığımızda kimin başkalarının hayatı üzerinde söz sahibi olabilir sorusu ciddi bir şekilde bunun soruyla yüzleşmek zorundayız. Bunun küçük ölçekte çözümü mülkiyet üzerinden net ve temiz bir şekilde görülüyor. Zaten naif libertaryen dediğimiz kesim bunu savunuyor. Eğer benim mülkümse istediğim kişiyi gelebilir eğer benim mülküme ben kısıtlama imkanına sahipsem bazı kişilerde de buradan gelmesini engelleyebilirim. Bunun büyük ölçekte bir problemi var. Büyük ölçekte çözüm gittikçe karmaşıklaşıyor. Küçük ölçek daha da küçültürsek kimse sizin bahçenizde sizden izinsiz gelip domates yetiştiremiyor. Veya salonunuzda gelip mutlaka bir başkadır izleyeceksin diye size kimse dikte edemiyor. Ancak göçmen sorunuz bu tarz, Çok naif özgürlükçülük bakış açısına indirgerseniz çözemiyorsunuz. Çünkü ortada mülkiyet üzerinden çözemeyeceğiniz devasa bir kamu malı problemi var. Kamu malı problemi şu. Çok küçük örnekten bahsedik. Bahçeden bahsedik ama bahçenin önündeki sokak kime ait? Oraya sen kimleri davet edebilirsin? Kimleri davet edemezsin? Otobanı, köprüleri, hastaneleri, okulları, üniversiteleri kimler kullanabilir? Bunların mülkiyetinin kime ait olduğu belirsiz. Yani sadece Türkiye'de değil. Dünyanın her tarafında belirsiz. Bu mülkiyetinin kime ait olduğu belirsiz ancak bu yerlere sahipsiz de diyemiyoruz. Özellikle libertaryelerin çok sevdiği original appropriation dediğimiz Türkçesini tam şu anda aklıma gelmedi. Bu prensiple yani sahipsiz bir malı bir şekilde işlevselleştirerek sahip olma prosesinden bahsedemeyeceğimiz bir konu bu. Yol bir şekilde kimsenin değil ben buraya gelip ev yapayım bahçe yapayım diyemiyorsun. Dolayısıyla bu prensiplerle bir çözüm getiremiyorsun. Burada ciddi bir problem de bu göç ve insanların seyahat etme özgürlüğü meselesiyle veya işte genel olarak yabancı turizm meselesiyle bir de bunun entegrasyon ve naturalization, asimilasyon daha kaba tabirle dediğimiz bir boyutu var. Bu iki boyutu birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bu da son özellikle 5-10 senede yaşadığımız sürecin daha da çetrefilleşmesine, daha da problemin çözülmeden devam etmesine neden olan bir yapı ortaya çıkartıyor. Şimdi burada benim takip ettiğim birkaç olay
1: vardı. Almanya'da bu 2015'teki dalga sonrası yaşanan bir tatsız olaylara sebep oldu sonrasında da bu city council dedikleri böyle işte şehirdeki işte yerel insanların, yerel politikacılarla toplandığı toplantılarda. İşte yerel halkın Şimdi o ilçede yaşayan, o bu kasabada yaşayan, o şehirde yaşayan insanlara ortak mülkiyette sahip midir? Ya da ortak mülkiyet üzerinde söz sahibi midir? Bu ayrı bir tartışma. Birçok yerde biz istemiyoruz dediler. Kültürel sebepleri var bunların. Çünkü Münih gibi bir şehirde bile şey yansımıştı medyaya. İşte bir tane lisenin müdürü kız öğrencilerin velilerine mektup göndermiş. İşte buraya Suriyelilerin yerleşeceği bir konuk evi yapılıyor. Usturuplu giyinsinler demeye getirmiş falan. Bu tip şeyler oluyor. İşte altyapıya... Baskı vesaire. Bu insanlar dedi ki hiç istemiyoruz. Almanya'daki federal hükümet dedi ki siz istemiyorsanız önemli değil. Biz bunları buraya yerleştireceğiz dediler. Hatta çok tatsız bir şey oldu. Almanya'da bir yerel siyasetçi şey demişti işte. Biz bunları istemiyoruz diyen halka Almanya'nın değerleri gereği biz bunları getirip buraya yerleştireceğiz. Siz beğenmiyorsanız siz gidin Almanya'dan filan dediler. Hatta daha sonra aşırı sadece bir terörist bu siyasetçiyi öldürdü Almanya'da. Aynı dayatmayı Avrupa Birliği, Macaristan'a ve Polonya'ya yapmaya çalıştı ki hani orada halka sorsan yüzde 99'u derdi ki arkadaş biz istemiyoruz. Yani şimdi hı hı. burada şu, bu şeyi açayım ben şimdi ortak malların trajedisi diyoruz hı hı. Ve bu ortak mallar toplumun diyebiliriz bu ortak mallar işte insanların diyebiliriz ya da kimsenin diye değildir de diyebiliriz ama burada şu problem var bu e, göçün bu kadar tartışılmasının sebeplerinden birisi de ortak mallar çerçevesinde benim fikrim şu. İnsanlar istemiyor. İnsanlar düzensiz göçe karşı. Bu Avrupa Birliği'nin böyle 20 yıldır falan tartıştığı anketlerde %70-80 insanların istemediği bir şey olarak ortaya çıkıyor ve devletlerde ve Avrupa Birliği gibi devletler üstü kuruluşlarda diyor ki biz bunu yapacağız. Siz istemiyorsanız da yapacağız, istiyoruz da yapacağız. Şimdi burada ortak mülkiyet hakkına dayandırırsak bunu. Şöyle bir şey çıkıyor. Ortak mülkiyetin sahibinin kim olduğunu belirlememiz gerekiyor ortaya çıkıyor ve bu ortak mülkiyet sahiplerinin bu mülket hakkındaki söz hakkı varsa burada aslında tartışma sonlanıyor. Ama burada daha başka bir temel haktan mı bahsetmek gerekiyor? Yani ortak mülkiyetin, ortak mülkiyet soruna çözüm bulmak istersek open border'a çıkamıyoruz buradan. Çünkü bu istenen bir şey değil genel geniş çiftler tarafından.
0: Şimdi Amerika'da duyduğum ve çok hoşuma giden bir şey var. Mark Twain'e de dayandıran oldu bunu. Tam olarak hatırlamıyorum kimin hangi komedyeni söylediğini. Kabaca çevireyim. Günümüzdeki Amerika'nın problemlerinin kökenine gidersek Kızıl Kızılderililer tarafından yanlış uygulanmış bir göçmen <gülüyor> politikasının neden olduğunu görür şeklinde. Yanlış değil de çok sorumsuzca uygulanan göçmen politikasının bütün bu sorunların temelinde var olduğunu söyleriz. Şeklinde bir kod. İngilizcesi daha hoş duruyor bunun da. Türkçesini tam çeviremedim. Şimdi meselenin bir ekonomik boyutu var. Bir yerden başka yere göç etmek tarihsel olarak yatsıyamayacağımız ve her zaman gördüğümüz bir şey. Mutsuz insan göç eder kardeşim. Eğer mutsuzsan, belki bu avcı, toplayıcı dönemlerden kalma bir refleks. Aç kaldıysan gidiyorsun Başka bir yerde yemek alıyorsun. Kavimler göçü var, dini hicretler var. Her dönemde karşımıza çıkmış bir durum. Bunu çeşitli politik mekanizmalarla kontrol edebileceğimiz düşünmek elimizdeki araçların gücünü abartmak oluyor. Yani Avrupa'dan kaçanlar Amerika'ya gitmiş, sonra orada devlet kurmuşlar, Avustralya'ya gitmişler, kutuplara kadar gitmişler. Her yere gidiyorlar. Yani insan mutsuzsa yerinde duramıyor. Bir yerden bir yere göç ediyor. Mutlu insanı yerinden çok fazla ko- kopartamıyorsun. O bir şekilde saçaklanıyor, kalıyor orada. Sosyal olarak da, kültürel olarak da bu insanları kontrol etme gücümüz yok. Son yüzyılda özellikle 1850'lerden sonra bu pasaportların falan ıı, devreye girmesiyle ondan sonra bu pasaportla kalmadı işte vize türleri A'sı B'si C'si B1 F1 J1 H1 B yani bu alfabe kadar hatta rakamları eklersen bir türlü türlü vize var. Hatta hiç, artık o şeye geldi ki yani sen babannenin son 3 aylık elektrik faturasını da isteyebilir. Liseye başvurduğun anda hiç kimse de buna hayır demez. Paşa paşa gider gösterirsin. Bunun yanında bir de hani Amerika'da olsun Avrupa'da olsun gelişmiş dünyanın iş piyasasında asgari ücretlerden tutun da hani göçmen çalıştırmayı kısıtlamalar oldu geçenlerde Almanya'da veya göçmenlere dair ne yapalım bunları iş gücüne sokalım mı yok bunları besleyelim ama bunlar oy versinler ama iş gücüne katılmasınlar şeklinde bir sosyal devlet uygulaması bütün bunların şeyinde bir devlet politikası bir geride bir sorunu biz kontrol edebiliriz anlayışı var ki bu elimizdeki gücü abartmak olur. Yani biraz kendimizi dev aynasında görüyoruz. İnsanlar, özellikle mutsuz insanlar, yaşadıkları yerde aradıklarını bulamamış insanlar şu veya bu şekilde hareket etmeye devam edecek, göçecek. Bunu engelleyemeyiz. Benim bu bahsettiğim mutsuzluk kavramı literatüre bakarsanız işte push factor olarak adlandırılan, ittiren güçler olarak biliniyor. Buna karşı bir de pull factor dediğimiz destinasyonun cazip özellikleri var. Yani bir şekilde Afganistan'da Mutsuz olan insan hedef olarak Somali'yi, Suriye'yi, Mozambi'yi seçmiyor kendisine. Almanya'yı seçiyor, İsveç'i seçiyor çünkü destinasyonun özelliklerinden dolayı. Bir teoride bu push faktörleri düzeltebilirsek yani biz Afganistan'ı veya Afrika'yı veya Somali'yi veya Güney Afrika'yı buraları düzeltebilirsek belki insanlar doğdukları yerde daha rahat edebilirlerse dolaylı olarak göç dürtüsü de bir anlamda çözülmüş olur. Bu göç baskısını kaldırmış oluruz. Üçüncü dünyaya oluk oluk para akıtıldı. Özellikle 1950'lerden sonra World Bank, IMF, Afrika Kalkınma Bankası bunlar oluk oluk para akıttılar. Borçları iptal ettiler. Çeşitli projelere destek verdiler. Ama burada gözden kaçan önemli bir faktör var. Bu insanların temelde bir sürü nedeni var fakir kalmalarındaki. Önemli bir neden de bu insanlarda girişimcilik ruhu veya mentalitesi olmadığı için fakir kalmış bu ülkeler. Bu ülkeler... İçinde girişimcilik ruhu olan, fırsat peşinde koşan, kafası biraz bir şeye basan, bir şekilde zenginliği oluşturacak kişiler zaten ilk planda ben burada yapamam kardeşim diyor, kaçıyor, gidiyor. Şimdi oraya bu parayı akıtınca bu mentaliteyi değiştiremiyorsun. Para her şeyi değiştirmiyor yani bu oluk oluk akıtılan paralar, bu zengin dünyanın akıttığı paralar bu mentaliteyi değiştirmiyor. Dolayısıyla bu yardımlar borçların silinmesi, kalkınma anlamında sonuçsuz kaldı. 50-60 yıllık fiyaskodan bahsediyoruz. Şimdi bu üçüncü ya göçmenleri özellikle son dönemde uçuş, ulaşım fiyatlarının inanılmaz bir hızla düşmesiyle yerlerini daha hızlı değiştirmeye başladılar. Hem push hem pull faktörlerinin sonucunda Afganistan'dan İsveç'e geldiğinde de bu girişimcilik mantalitesinde çok bir değişiklik olmadan geliyor. Şimdi burada ciddi bir fark var. Avrupa'ya gelenlerle Amerika'ya gelenler arası. Özellikle sosyal devletten faydalanma, nemalanma peşinde göç eden insanlar İsveç'e geldiğinde olmayan girişimcilik mantarında bir değişiklik olmuyor. Aynı asalak zihniyeti bir yerden bir yere taşımış oluyoruz. Bu asalak zihniyeti köyden kente geçiş sürecinde kellerin kasabalaşma aşamasında biz gördük Türkiye'de zaten. Şimdi bu daha global ölçekte yaşanıyor. Bu aşamada eğer bu asalak yapı dedim bunu hakaret etmek amacıyla söylemiyorum ama daha uygun bir kelime bulamadım. Sosyal devletten nemalanmak amacıyla göç edip yerleşen kesim aynı sosyal topluluk içinde birbirine karışmayan, heterojen bir yapı ortaya çıkartıyor. Sen Aha. gitmişsindir Köln'de, Berlin'de bazı caddeleri git Almanya'da mısın, Adana'da mısın, mısın, anlayamazsın.
1: Öncelikle devletler engellemek için bir şeyler yapmaya çalışsa da etkili olamaz diyorsun ama ben buna şöyle bir şart koymak istiyorum. Amerika'da pek o kadar değil ama Avrupa hı hı. için söylersem devletler bunu bir 20 yıldır falan benim bildiğim teşvik ediyorlar. Yani bu bazen durduruyor gibi gözüküyorlar ama şöyle bir şey var. Ayağınızı Avrupa'ya bastığınız an kaldınız bitti. Orada kalıcısınız. Bunun için Avrupa Birliği'nden hı hı. Birleşmiş Milletler Ajanslarına kadar herkes çalışıyor. Ve hele bir de sığınmacı statüsü alırsanız bu statünün şöyle bir özelliği var. Sizin... Kaçtığınız ülkede ne olursa olsun siz sadece canınız istediğinde dönersiniz. Yani bu konuda neredeyse vatandaşla eşit hakkınız var. Yani burada devletler engellemeye mi çalıştı yoksa teşvik etmeye mi çalıştı? Bence
0: bipolar bir politika var. Öyle demek istiyorum. Öncelikle bunu bir belirtmek istiyorum. Doğru bir tespit yaptın. Hemen şunu sorayım sana. Ayak bastığın anda Avrupa'dasın diyorsun ya. İş gücüne yasal olarak herhangi bir polisten korkmadan iş gücüne girişin ne kadar sürüyor?
1: Ya orada şöyle bir sıkıntı var. Avrupa Avrupa derken taburda İsveç, Almanya gibi ülkelerden bahsediyoruz. Bu ülkelerde eğitim çok iyi zaten. Yani sizin bu ülkelere yürüyüp geldiniz, bu ülkede sizin yasal olarak çalışabileceğiniz ne kadar iş var ki çalışabilirsiniz, ayrı bir nokta. Şöyle bir durum daha var. Mesela Almanya'da arabasilen bir insan yoktur, benzinlikte Pompacı yoktur, bilmem ne yoktur. Yani kalifiye işler kaldıralarda sadece. İkinci bir nokta ben bunu bir <gülüyor> araştırmada araştırmanın sunumunda dinlemiştim. Danimarka'da asgari ücretli işe girecek diyelim bir işte düzensiz göçle gelen bir insan diyelim. Şimdi bu adam asgari ücretli işe girse zaten asgari ücret kadar sosyal yardım alıyor. Buna çalışmamayı tercih ediyor. Çünkü o tip işlerde yükselmesi kısıtlı. Çünkü orada kalifikasyon çok yüksek olduğu için orada yükselmesi pek mümkün değil. Öyle olunca o jenerasyonlar arası da aktarılıyor. Böyle bir Döngüye giriliyor yani hani kaçak bir şekilde basıpsız bir işte çalışabilse oradan belki bir şeyler tutturabilecek ama bunu bile motive etmeyen bir sistem var orada. Sistem sanki bu insanlar gelsinler, get dolarında otursunlar, devletten paralıp çalışmadan geçinsinler gibi kurulmuş.
0: Şimdi bir tane adlanan bir ekonomik faktör var. Bunu bir politik proposal olarak değil de sadece bir ekonomik gözlem olarak söylüyorum. Özellikle zengin dünyada işte Batı, Avrupa, Amerika, Kanada, Avustralya bu gibi yerlerde vasıfsız elemana inanılmaz bir talep var. Bunu belki duyduğunda şaşıracaksın ama inanılmaz bir talep şöyle. Adam beyin cerrahı ama evini kendisi boyuyor. Adam üst düzey mühendis, üst düzey yazılımcı veya çok kalifiye eleman, çok produktif, verimli eleman. Arabasını kendisi tamir ediyor. Bunun nedeni şu. Çünkü... O işleri yapacak, o işleri yapacak kimse kalmadı. Daha doğrusu iş gücü o kadar pahalaştı ki bu zengin dünyada. Tamamen her şey kendin pişir, kendin ye, kendi kendine yapma modeli. O yüzden YouTube'da mesela kendin arabayı nasıl tahmin edersin, yağını nasıl değiştirirsin derse bir sürü videolar var. Ve insanlar bunlara bakıp bakıp öğreniyorlar. Ama bir beyin cerrahının 6 saat evini boyaması israftır. Sosyal israftır. Bu insan daha verimli bir şekilde kullanabilir o zamanı. Bunun için ne yapması lazım? Gidip daha ucuz bir şekilde evini boyayacak birisini bulması lazım ki yok. Bunu gene söylüyorum bir proposal olarak ifade etmiyorum. Sadece bir gözlem olarak ifade ediyorum. Eğer vasıfsız işçiler sen serbest bir şekilde Meksika'dan buraya gelip çalışsın. Böyle bir şey olsa verimli güç daha fazla üretim yapacak. Beyin cerrağı daha fazla ameliyat yapacak. Bu değil mi senin istediğin şey olarak zaten? Bunun zamanını israf etmesini engelleyeceksin veya ameliyat etmese bile daha gidip ailesiyle daha kaliteli bir vakit geçirecek.
1: Buna şöyle katılıyorum. Benim gözlemlediğim kadarıyla Avrupa'da zaten yok da benim bildiğim Amerika'da da yok. Hani sen vasıfsız eleman da demeyelim çünkü bu Amerikalıların gözünde çok vasıflı bir insan olmaya başladı şey. İşte bu e, mobilyacıdır vesaire hatta ilginç bir anım var. Finlandiya'da otobüs kaçırmıştım. İlk bulduğum pizzacıya girdim. Çünkü orada pizza fırıncılar Türktür. Hani girdim şuraya nasıl girebilirim falan diye direkt Türkçe sordum. A şey demişti adam ben seni bırakayım dedi. Arabada muhabbet ederken şundan bahsetti. İşte burada nasıl yaşanır falan. İşte bizim de mühendis arkadaşlar falan var falan dedim. Adam şey dedi. Boş ver mühendis dedi. Kadın kuaförü tanıyor musun dedi. Neden dedim. Ya dedi bizim işte bilmem kim dükkan açtı eleman yok. İşte biz oturma izni çıkaralım şu kadar maaş verelim. Evini verelim arabasını verelim uçak biletini verelim. Baya bildiğin şöyle kallavi bir relocation package önerdiler kadın kuaförüne. Orada öyle bir problem var. Amerika'da durumu tam bilmiyorum ama Amerika'da şöyle bir of yani yasa, yasa dışı demeyeyim de kağıt dışı bir sistem geliştirilmiş. Hı hı. Yani bu kaçak göçmen dedikleri Amerikaların bu Trump'ın <gülüyor> çıkıp işte laf ettiği Meksikalılar vesaireler aslında onlar hani gidiyorsunuz görüyorsunuz Amerika'nın en sapı yerinde bile. Yani o adamlar olmasa lokantalar çalışmayacak neredeyse. Hani bu bir, Tabii canım. Yani bu bir problem mi acaba? Yani bu bir problem bence ama bu şöyle bir e, durum var. Yani siz yasal ya da düzenli bir şekilde vasıfsız demeyeyim de kol gücüne dayalı insanların göçelebileceği bir mekanizma yok. Bu mekanizma da sadece işte yasa dışı işlere bulaşabilen, onlara para veren insanlara falan e, metod olarak kullanılabiliyor. Ayrıca bir de şu var bence biraz da üçüncü dünyacılık yapayım mesela. Ben bir haber okumuştum onun linkini sana atayım. Chicago'nun nüfusu 3-4 milyon, Etiyopya'nın nüfusu 50 milyon ama Chicago'da Etiyopya'dan daha fazla Etiyopyalı doktor varmış. Böyle şeyler de oluyor hani mesela Etiyopyalı bir kas işçisinin Chicago'a gidip çalışması Etiyopya'ya daha fazla fayda sağlayacak belki de.
0: O dediğin doğru ama demin söylediğim şeye geliyor. Ekonomik faktörler etkiliyor. O araştırmada Etiyopya'daki doktoru ne kadar kazandığı ve Amerika'daki Etiyopyalı doktoru ne kadar kazandığı üzerine bir karşılaştırma var mı? Muhtemelen Amerika'daki daha fazla kazanıyordur. Amerika'da
1: gidin daha fazla kazanıyorsunuz geçtim. Ben burada bir de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Bence bu tarçmaların genelde göz önünde bulundurmamız gereken bir şey 21. yüzyıl şartlarında. Diyelim ki Etiyopyalı doktorun Amerika'ya gidince yaşam standartı düşecek. Ve buna rağmen Chicago'ya Amerika'ya gitmek istiyor. Bence bunu göz önünde bulundurmamız lazım bir yandan da.
0: Yaşam standartı düşmüyor aslında. Ya, velev düşüyor demek yani hypothetical şimdi Etiyopya'da gayet üst düzey bir cerrah diyelim. Doktorlardan girdik bugün. Doktorlar kusura bakmasınlar. Dinleyicilerimiz arasında doktor varsa ofansif bir şey söylemiyoruz. Üst düzey bir cerrah diyelim Etiyopya'da. Etiyopya'nın en üst tabakasında yani piramidin en üst tepesinde çok az sayıda bir hani high society'nin bir üyesi olacaktır muhtemelen. Ve çok bir ayrıcalık sahibi olacaktır veya toplumun içinde bir anda o hiyerarşide kendini üste görecektir. Ama bunu Amerika'ya, Avrupa'ya getirdiğin zaman o hiyerarşideki yapısı kayboluyor. Artık middle class oluyor. Hayat standartı açısından daha kötü mü? Yok. Ben İstanbul'da yaşarken, öğrenci olarak yaşarken daha fazla para harcıyordum Amerika'ya gelmeden önce. Bir ev kirası için veya bir gündelik yaşam için ve İstanbul'da yaşadığım yerle Amerika'da Yaşadığım yer arasında dağlar kadar fark vardı. Hayat standartlarından evin önünde havuz vardı. İstanbul'dakilerden daha az kira veriyordu. Yani bu hayat standartı biraz göreceli. Üst düzey high society insanı olmuyorsun. Ama hayat standartısının ciddi anlamda zengin ülkelerde daha fazla bir, daha rahat bir yaşam alanına kavuşmuş oluyorsun. Şimdi burada istersen konuyu çok fazla böyle kişiselleştirmeden şey yapayım. Demin bahsettiğim iki grup bir yerleşikler var. Bu yerleşikler dediğimiz de aslında o işte Kızılderililerin sorumsuz göçmen politikası nedeniyle senden 100 sene önce gelmişlerin torunları öyle söyleyeyim. Çünkü 100 sene önce İrishler, İtalyanlar problemdi. Şimdi Meksikalılar problem. Meksikalılar 50 sene sonra Amerika'nın yerlisi olacak. Bu sefer başkaları problem olacak vesaire vesaire. Şimdi burada yerleşiklerle sonradan gelenlerin arasında sürtüşme kaçınılmaz. Özellikle bu bir kişi, iki kişi çok fazla ayırt edilmez ama grup halinde yani git bir China Town'a git veya işte ne bileyim Pakistan mahallesine git bunlar bir arada yaşarlar ve heterojen bir yapı ortaya çıkarıyorlar. Şimdi o ikinci grubun ekonomik sürece dahil olmasıyla politik karar verme mekanizmasına entegrasyonu ciddi fark oluşturuyor. Özellikle sosyal devletin nasıl response vereceği önemli. Bu iki sorunu birbirinden ayırmak gerekiyor. Birincisi Oy verme potansiyeli nedeniyle bu göçmen gruplar özellikle Amerika'da Demokrat Parti'nin oy deposu gibi görülüyor. Bu sayede hani Teksas gibi bir eyalet maviye dönmesi konuşuluyor artık. Ama sosyal devlet özellikle Avrupa örneğine bak, Kanada örneğine bak, Avustralya örneğine bak, Amerika'da da yavaş yavaş o sisteme doğru gidiliyor. Maliyetinin vergi tarafından paylaşılmak zorunda olduğu bir sistem bu. Yani vergiden beslenen grup arttıkça net vergi veren kesim arasında homurdanmalar bir şekilde artacak. Ve burada da hani vergi yiyiciler mi yoksa vergi ödeyiciler mi sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir sistemde eğer daha fazla vergi yiyici getirdiğiniz anda vergi ödeyiciler bu vergiden beslenen grubu biraz daha hor görmeye başlayacak. Bunlar bizim sağlık sistemimizden faydalanıyor. Bunlar bizim parklarımızdan bahçelerimizden faydalanmak için buraya geliyorlar. Bunların topluma hiçbir katkısı yok. Bunların şeyini ben ödüyorum. Benim çok sık gittiğim bir kitapçı vardı. Bana söylediği bir şey var, hiç unutmam. Dedi ki, bu resim dedi, 40 yıldır bu kapının arkasında asılı. Böyle giriyorsun, kapıyı kapatınca arkadan direkt gözüküyor. Bir tane yarı çıplak bir kadın, tasvir edebilirsin böyle şeyde, elinde sigarayla böyle gayet şık bir poz vermiş. 40 sene önce dedi, buraya gelirlerdi, kadın çıplak diye acırlardı kadına dedi. 40 sene sonra dedi, şimdi kadın sigara içiyor diye acıyorlardı. <gülüyor> Şöyle diyeceğim, Amerikalıların büyük bir kısmı bu Meksikalıları ve yabancıları bunlar sigara içiyorlar. Bunların sağlık masraflarını biz ödüyoruz diye ciddi bir şekilde bunları hakaret edenleri ben biliyorum. Anlatabildim mi bu homurdanmadan kastımı?
1: Burada benim eklemek istediğim bir şey var. Burada şöyle bir durum da var. Sanki sen şimdi kendini o vergi ödeyen ve senin vergilerinle birilerinin gelip geçindiğini düşün. Bir de Devletin o birilerinin gelmesi için çalıştığını düşündüğünü düşün. Bence bir problem de orada. Evet. Ya yani bu göç konusunda. Evet evet. Bu 90'larda benim okuduğum makale vardı. Şey diyordu adamlar yani. Amerika'ya bol bol Latino gelecek, hepsi Demokratik Parti'ye oy verecek. Biz de
0: iktidarı ele geçireceğiz. Bir daha da bu Cumhuriyetçilere vermeyeceğiz gibi bir kafa bile vardı. İşte Texas'ın maviye dönmesine bahsettim o Texas'ı Demokrat bir e- eyalet haline getiriyorlar. Bu göçmenleri oy deposu olarak gören bir zehli. Avrupa'da da var bu. Göçmenleri getirelim, bize oy versinler, bizim iktidar, iktidarımızı pekiştirsinler. Biraz önce bahsettiğim özgürlükler açısından çelişkiye izin vermeyen tek çözüm de lokalizasyon ve politik karar verme mekanizmalarının tamamen küçülmesi. E benim idealim de aile boyutuna kadar küçülmesi var. Yani benim mahalleme ilişkin bir karar verilecekse, bu ya DC'de oturan birileri karar vermesin buna. Buna ulusal federal bir politik tartışmanın konusu olmaması lazım. Ya bu mahalleye su getireceksek biz bunu mahallel olarak çözmemiz lazım. Burada devlete akan gücü kontrol etmesine sınırlandırılması gerekiyor. Devlet müdahale ettiği sürece sorunu daha da büyütüyoruz. Ciddi bir şekilde son 100 yıla bakarsak haşat olmuş bir arabadan söz ediyoruz. Yani adını nasıl koyarsanız koyun modern devlet, sosyal devlet, sosyal demokrasi, aklı demokrasi yok bir sistem olarak demokrasi bitmiştir. Refah devleti bitmiştir. Artık bitti son zombi gibi haşat olmuş bir arabaya dönüşmüştür. Şimdi bu haşat olmuş araba bakıyorsun araba kaza yapmış haşat olmuş. E, şoförü değiştirirsek belki düzelir diyorsun. Yok artık arabayı değiştirmen lazım. Arabayı bir şekilde Tamir etmen lazım. Anlatabiliyor muyum esas sorunu?
1: Anlıyorum ama bence şurada bir, burada bir çözüme geliyoruz o zaman. Burada bence esas tepki çeken şeyin çözümü de e, desentralizasyon, ademi merkezcilik gibi duruyor. Hani Bugün en azından birkaç sene öncesine kadar ki bence bugün de öyle. Hani devletlerin pull faktör yarattığı bir siyasi ortamdan bahsediyorduk. Zaten devletler bu pull <gülüyor> faktör oluşturmayı bırakırsa işte... Atıyorum Avrupa'da zaten welfare ödemeleri hepimizin bildiği bir şey ama Amerika'da duymuştum işte doküman yani undocumented migrant dedikleri yasadışı kayıt dışı göçmenlere üniversitelerin burs sağlamasına kadar gitmiş olay işte kayıt dışı göçmenlerin social housing'ten faydalanmasına kadar varan yerler var. Hani bu olayda devletin devletin toplu göçü teşvik etmesi durumu bitse ama devletin toplu göçle mücadele etme durumu da bitse ve bu biraz daha piyasa dinamikleriyle oluşsa piyasa dinamikleriyle şekillerinse ve işte daha yerel komünitelerin, toplulukların yönlendirmesiyle bir göç hareketi yaşansa ki bu göç hareketi yaşanacak bunun durdurmanın bir gerçekliği yok. Böyle bir durumda ne kadar çözüm olabilir sence? Böyle bir durumda bu gerilim, bu insanlar arasındaki tepki azalır mı? Yoksa bugüne kadar olanlar, bugüne kadar olan entegrasyonsuzluk ve işte asimilasyon politikalarının olmamasının faturasını ya da tartışması devam eder mi?
0: Şimdi orada bir başka faktör daha var. Belki onundan da bahsetmemiz gerekiyor. Eğer söylediğiniz harzda bir çözüm konuşacaksak. Bir de öbür tarafa bakalım. Bu alt-rightçı diyelim. Veya genel olarak biraz daha geniş kapsamlı tutelim. Sadece bu işte ırkçı sağ kanat değil de daha geniş bir konservatif tarafta. Bu immigration'a karşı olan, göçmenlere karşı olan kısım ne diyor? Yani beyaz adam diyeyim. Yani biraz daha ofansif olacak ama zengin dünyaya baktığın zaman ortada bir gerçek var. Bu kesim ekonomik açıdan daha fazla üreten, ve pastaya daha fazla katkıyı sağlamış. Tarihsel olarak bahsediyorum. Yapan kesim aynı zamanda. Bunun tarihsel süreçte nasıl oluştuğu şu anki konumuz değil. Dolayısıyla oradaki haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik gibi itirazlara ilişkin herhangi bir şey söylemiyorum. Tartışı dağıtma, dağıtmamak için çok uzun konuştuk bugün. İleride belki ayrıca konuşuruz bu konuyu. Ancak hali durumdan bahsediyorum. Gittikçe artan bir ekonomik yük bu kesimin sırtına yükleniyor. Bu bir toplam verginin ne kadarını kim veriyor diye bakarsan söylediğim daha net anlaşılacaktır. Bu doğrudur yanlıştır ayrı konu. Ancak bu artışa bir tepki gelmemesi söz konusu değil. Bu bir ekonomik faktör. Diğer yandan bir de nüfus faktörü var. Benim çok hoşuma giden bir konudur nüfus faktörüyle açıklamak her şeyi. Bu Yale'dan, Harvard'dan her yerde mezun olan insanların sayısı artıyor. Bir şekilde senatörler oğullarını, torunlarını Yale'e sokmaya çalışıyorlar, Ivy League'e sokmaya çalışıyorlar. Buradan her graduate edene bir senato koltuğu yok artık. Yani ciddi bir şekilde bu beyaz adam dediğimiz WASP grubu, özellikle refah seviyesi yüksek grup büyüyor. Ama bu büyüyen nüfusu yerleştirebileceğin pozisyon sayısı büyümüyor. Devlette bir tane bakan var. Bir tane bakan yapabiliyorsun veya bir tane president seçebiliyorsun. Bunların hepsini başkan olarak seçemiyorsun. Bunların hepsini senato'ya koyamıyorsun. Senato'da 100 tane sandalye var. Veya mecliste kaç tane var? 500 mü vardı? 550 mi vardı? Bunların hepsine mecliste, bakanlıkta yer bulamıyorsun. Bunlar başka bir yere kanalize oluyorlar. Bu kanalize oldukları yerde de yani bir ayrıcalıklı pozisyon peşindeler. Bu hiyerarşik yapı artık bu pozisyona izin vermiyor. Önceden 3 aday varken şimdi 30 aday var, 300 aday var. Bu aritmetikten, bu nüfus aritmetiğinden mutlu olmayanların politik olarak daha cazip alanlara kayması sonucu çıkıyor. Ki alt-right olsun, örgütçü, xenofobi, gruplaşmalar bu alternatif mecrayı oluşturuyor. Ki Trump'ın gerisinde de biraz da bu var. Bu tutarlık testine takılıyor. Yani bunların arasında da hani bunlar immigration'a karşı ama gidip Kaliforniya'dan New Hampshire'a göç etmekte bir sorun görmüyor. Çünkü orası Free State Project altında bir kurtarılmış bölge edinme çabası. Bunun ikisini birden savunamazsınız aynı zamanda.
1: Bu konuda aklısın benim eklemek istediğim bir şey var ama muhafazakar siyasetin hem teorisi hem pratiği için işte Merkel'e muhafazakar deniyor. işte İngiltere'de David Cameron'a, Boris Johnson'a falan muhafazakar deniyor ki pek alakası olduğunu zannetmiyorum. E, muhafazakar siyasetin hem teorisi hem pratiği için e, göçle mücadele etmesi beklenmez mi? Yani teorisi için şu şekilde gelen göç yeni bir kültür getirecek, yeni bir yaşam tarzı geçirecek ve ev sahibi toplumlara uyum sağlamayacak. Onun yerine onlardan belirli esneklikler bekleyecek. Bu cepte ikinci olarak şöyle bir e, önümüzde tablo var. Göçmen kökenli seçmenler. Büyük oranda böyle %80-90'a varan oranlarda bazı yerlerde muhafazakar olmayan partilere oy veriyorlar. Yani burada da muhafazakar partilere siz siyaseten intihar etmiyorsunuz diye bir eleştiri yöneltmek ne kadar
0: mantıklı olur? Bunu e, sorguluyorum. Yok zaten tamamen pragmatik bir davranıştan söz ediyorum. Özgürlükler konusundan başladık. Burada benim söylemeye çalıştığım şey şu. Bunun özgürlük açısından bu kamyon arkasına yapıştıracağın bumper sticker tarzında bir slogan tarzı bir çözümü yok bunun. Problem de esas olarak göç değil, burada devlet mekanizmasının veya demokratik mekanizmanın veya karar verme mekanizmasının nasıl oluşturulacağı üzerinden esas problemin orada olduğunu görmemiz gerekiyor. Kişilerin hayat tercihleri hakkında kim ne karar verebilir? Bunun sırrını çizmediğimiz anda her şey ortak veya demokratik veya kelle hesabıyla bir karar verme sürecinin bir malzemesi oluyor. Burada da kim fazla kalabalık toplarsa o kazanıyor. Kalabalık toplamak için de bir kültür savaşını kazanmanız gerekiyor. Burası da Marksistlerin alanı. Kazanma şansınız yok konservatif olarak. Ya entelektüel olarak tutarlı olacaksınız ya da ya bu ağacın en yakındaki meyveleri ben toplayayım diyeceksiniz. En yakın meyveler de göçmenler üzerinde toplanıyor. İki tarafta aynı pragmatik hedef peşinde koşuyor. Yani hem xenofobiklerinden kesim hem de multikultik kesimi en çabuk toplanan meyveleri burada buluyor.
1: Çok, çok güzel cevap oldu teşekkür ederim. Ben... Yavaş yavaş programı kapatırken son bir konuda fikrini almak istiyorum. Senin hem Avrupa olsun hem Amerika olsun bulunmuşluğun var. Ciddi anlamda göç deneyimlerini gözlemlemiş olma durumun var. E Şurada dikkat çekiyorum. anglo ülkelerde işte İngiltere'de olsun, Amerika'da olsun, muhafazakar hareketlerde hatta aşırı sağ hareketlerde bile hani birinci nesil göçmen bile görmek mümkünken kıta Avrupa'sında, Almanya'da yani bunlar çok yok. Hani burada bir e, biz işte Amerika ve Avrupa'daki işte göç Olgusunu ele almaya çalıştık ama batı dünyasındaki göç olgusu diyoruz ama belki burada en azından Amerika ya da anglo sakson ülkelerle Kıta Avrupa'sı arasında bir farktan bahsetmemiz gerekmiyor mu?
0: Ya bunu istersen kişisel gözlemlerimle yani bir teori olarak söylemeyeceğim. Sadece kişisel gözlemlerimden kendi oluşturduğum bir görüş olarak ileteyim. Şimdi özellikle Almanya ve ABD'de Türk göçmenleri arasındaki farktan bahsedeceğim. Almanya'ya bakarsak, Almanya'ya Türkiye'den göç, 1960'larda yanlış hatırlamıyorsam 59 muydu 62 miydi öyle bir şeydi işçi alımı ve burada ciddi olarak push faktörlerin devreye girdiğini görüyorsun. Push faktörleri dediğimiz Türkiye şartlarında 1960'ların Türkiye'sinde iş bulamayan en düşük eğitimli ailesinden mahallesinden köyünden kasabasından semtinden ayrılmayı kafasına koymuş. Yani çaresiz kalmış, mecbur gidip binlerce kilometre ötede ne diyorlar, gastarbeiter olarak çalışmaya mecbur kalmış bir gönüllülükten bahsediyoruz. Bu kim olacak? Türkiye'de hali vakti yerinde olan, az buçuk bir tarla sahibi veya tarlasından gelirini elde eden kimse bunlara burun eğmedi. Dolayısıyla bu en düşük eğitimli, en verimsiz, hatta en cahil, kesin başvurdu bu işçi Bulma Kurumu'na Almanya için. Epey biased bir sample'dan bahsediyorum ben burada. Bir diğer neden de Avrupa'ya göçenlerde işte siyasi baskı veya fikirlerin ödeniyle Türkiye'den kaçıp Avrupa'ya sığınan kesim büyük oranda işte Kürtler var. Daha değişik işte dini baskılarla, çeşitli baskılarla Avrupa'da sığınmacı olarak gelenler var. Ama bunlar küçük bir kesimle oluşturuyor. Ama Amerika'ya gelenlerin ekseri çoğunluğuna baktığınız zaman bunlar nasıl gelmişler buraya? Ya Zengin kısımdan gelmişler. Babasının zaten parası varmış. Almış pasaportunu, almış uçak biletini veya göndermiş gemiyle buraya gelmiş. Veya eğitim amaçlı gelmişler. Ki büyük çoğunluk eğitim amaçlı gelip ABD'de kalanlardır. Ve bir diğer şey de bunlar ciddi bir girişimcilik ruhuna sahip ve sadece Amerika'da bu fırsatları sunabiliyorlar. Toplumun yararına veya kendi yararlarına, kendi gelirlerini artırmak için sadece Amerika'da fırsat bulabiliyorlar veya böyle bir yerde. Şimdi bu iki farklı yapı ortaya çıkartıyor. Bir diğeri de Amerika'da çok fazla tarihsel olarak sosyal devlet Avrupa'daki kadar zengin değil. dolayısıyla Avrupa daha fazla, şimdi Avrupa'da bizi dinleyen varsa çok kusura bakmasın, Avrupa daha fazla girişimci olmayan, şimdi asalak zihniyet diyeceğim, kızacaklar. Ama daha fazla refah devletinden geçinme amaçlı insanların cazibe merkezi, Amerika ise daha fazla girişimci ruhunu, veya girişimciliğini bir şekilde realiteye çevirmek isteyenlerin destinasyonu gibi.
1: Son olarak da ben dinliyorlardır umarım. Bana sürekli böyle soran arkadaşlar oluyor. Gençler özellikle Avrupa'ya mı gidilir, Amerika'ya mı gidilir diye ben Amerika'da daha girişimci ve daha kabullenici bir toplum olduğunu söylediğim zaman hep bana bir tepkiyle yaklaşıyorlar. Da Birisi şey demişti, sen Trump'u çok mu seviyorsun diye Amerika'ya uyuyorsun demişti.
0: Benim de aslında gözlemlerim. <gülüyor> ya seviyorum. Türkler Trump'ı daha fazla konuşuyorlar ya. <gülüyor> Doğru
1: Amerika'da çok şey yok. Amerika'da benim gözlemlerim <gülüyor> şu oldu. Benim Amerika'da Türk'üm dediğim zaman işte Colorado Denver Hava Elmanı'daki pasaport polisi Türkçe merhaba nasılsın falan dedi. Adam dizi izliyormuş. Başka birisi işte tabii dedi Avrupa'da hayat çok güzel falan dedim. Türkiye o kadar Avrupa değil ne yani dedi. Avrupa bir üyesi değil misiniz falan diyor dedi. dedim. Dedi işte NATO üyesi ama Türkiye dedi. Avrupa ülkesi sonuçta falan dedi. Yani Almanya'da da şu oluyor. Merhaba diyorsun işte bir erkek olarak böyle asılmıyorsan kadınlara falan yarım saat sonra sen hiç Türkiye benzemiyorsun deniyor. Ya bu gerçekten çok önemli. Bu tamam Türkiye'liler, ya yani Türkiye'den göçenler açısından önemli ama bence diğer yerden gelenler açısından da önemli. Mesela Türkiye'ye gelen Suriyelilerin de önemli bir çoğunluğu Halep'ten geldi. Ki Halep Tarih bir şehirdir, anlatmaya gerek yok burada. ve çok daha kırsal bir şehirden o kadar insan gelseydi, bugün Türkiye'de çok daha farklı şeyler olabilirdi. Bu çok iki taraflı da bir ilişki. Tamam, işte beyaz adamın sıkıntısı falan evet. diyebiliyoruz ama, işte mesela United Kingdom'a giden Türkler, Almanya'ya giden Türkler, Hollanda'ya giden Türkler farklı oluyor. Hatta bir arkadaşım şey demişti, bu 2015'ten sonra o kadar çok beyaz yakalı yönetici Türk geldi ki, Amsterdam'ın Türk imajı değişti demişti bana. Bunu da... <gülüyor> Meselenin çok kompleks olduğunu belirtmek için ve bizim sadece birkaç noktasına değinebildiğimizi göstermek için anlattığım bir anekdot olsun.
0: Gayet gayet faydalı oldu. Benim temel olarak söylediğim, istersen tekrar vurgulayayım, lokalizasyon küçük sorunları büyütmeden olduğu yerde çözme her zaman için daha büyük ölçekli çözümler veya herkese uyan kalıp dikmekten daha hem ekonomik olarak daha ucuzdur hem pratik olarak daha uygundur yere kapatayım. Özgür son olarak söyleyeceğim bir şey var mı? Son olarak ben de sana
1: katıldığımı söyleyeyim ve ekleyeyim. Hani devletler bu konuda bir taraf yani ısrarla ve aşkla bir taraf olmadığı sürece ve hükümetlerin siyasi hesaplarıyla bir taraf olmadığı sürece çok daha doğal, sağlıklı ve sağlam bir süreç olduğunu düşünüyorum. Özetle bunu ekleyeyim.
0: Teşekkür ederim Özgür. Ağzına sağlık. Bir sonraki programda sürpriz konularımız olacak mı? Olacak akıllı. Söylemeyelim onu. Aramıza söylemeyelim. Tamam. Özellikle soru sormak isteyen insanlar Twitter'dan veya diğer linklerden bize ulaşabilirler. Bu linkleri ben podcastın altına notların arasına koyacağım. Görüşmek üzere. Özgür kendine iyi bak. Kendine iyi bak.